0: Queridos oyentes, muy buenos días. Les saludamos en esta nueva edición del programa Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico, la ayuda moral y técnica sobresaliente de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray, a quien también saludamos. Y nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Hoy dedicaremos nuestro programa a presentarles un texto excepcional del libro Recuerdos de Sócrates o Apología de Sócrates, la encrucijada que se le presenta a todo ser humano, al menos desde el inicio de la pubertad, la lección del camino a seguir que en el lenguaje tradicional se expresaba con la alternativa entre el vicio y la virtud.
1: Hablamos de un texto escrito hace más de 2.400 años. ...escrito en el siglo IV Cristo, Un texto paradigmático... ...que debían conocer de memoria... ...padres y educadores. La forma... ...es una alegoría. La vida se representa... ...como elección entre dos caminos... ...el del vicio y el de la virtud... ...encarnadas en dos mujeres antagónicas... ...seductora una... ...exigente y disciplinada la otra. Se trata de un juego arbitrario de algo que desconocerlo tampoco implica riesgo para sacar adelante la vida o incluso la misma felicidad, estaba reservado a nuestro tiempo el echar por la borda todo lo que la humanidad ha contrastado en la experiencia de la historia. El afán de novedades ha puesto en olvido lo que convertía a la historia en maestra de la vida. Caminante no hay camino, nos dicen. Nosotros decimos... Así nos va, porque no es verdad que el camino se hace al andar. ¿De verdad que no hay alternativa, que todo impulso que aparece en la naturaleza humana es bueno y no necesita de control ni dirección?
0: Pues Genofonte nos va a dar la respuesta en este libro en el que recuerda a su maestro y amigo Sócrates y en el cual incluye una alegoría que expresa esas dos fuerzas contrarias que sostienen un combate en el interior de cada persona. Aparentemente se presentan como una opción indist indistinta de libertad, pero las consecuencias no son indiferentes, ni para los individuos, ni para las sociedades, ni para los pueblos. La historia es justamente lo que nos enseña.
1: Empezamos por presentaros el camino del vicio, sus halagos, promesas y sus resultados. En un segundo momento presentaremos la virtud, su exigente planteamiento y sus frutos. Si tuviera que resumirlos en dos lemas, para el vicio os diría «No me des consejos con amonestación de deleite». Para la virtud, si quieres ser tú mismo, no te dejes llevar ni por veleidades ni caprichos. Exígete siempre más. Después, Contrasta, contrapondremos siguiendo el texto original las características de ambos caminos
0: es muy significativo que el narrador vaya a elegir a Hércules que es el prototipo de varón nacido para llevar a cabo y dar cumplimiento a un destino que le convierta en héroe de la humanidad los llamados doce trabajos de Hércules ni un semidios siquiera está exento de elegir su camino Heracles Hércules Pudo haber seguido la senda fácil que le hubiera apartado de su vocación y verdadero ser.
1: La contraposición entre figura, atuendo y comportamiento de las dos mujeres es paradigmático. Dos retratos psicológicos intemporales. El vicio, siempre mirándose a sí mismo. La virtud, discreta y cuidadosa del bien de los demás. No hay detalle que no sea significativo. Por eso aconsejo leed atentamente el ideal de vida que el vicio le propone a Hércules, gozar, gozar en todo y con el menor esfuerzo, no tener miramiento con nada ni con nadie, porque todo le ha de estar sometido a su único fin, huir lo triste y procurar lo placentero, vivir al día, para el placer no hay mañana sino ahora mismo, cada día trae su afán, ¿para qué ser previsor?, el Estado proveerá. Siento un estremecimiento de horror al escuchar estas palabras. No temas que yo te lleve a esforzarte y a atormentar tu cuerpo y tu espíritu para procurártelo, sino que tú aprovecharás el trabajo de los otros sin privarte de nada, de lo que se pueda sacar algún provecho, porque a los que me siguen yo les doy la facultad, de sacar ventajas por
0: todas partes. Pero Santiago, esto es de hace 2.400 años, seguro.
1: Yo creo que lo leí ayer mismo en la vida de la prensa y del que pasaba por las calles. 2.400 años repitiéndose la historia.
0: Con una frontera profeta, entonces, profeta de nuestro tiempo.
1: Un pintor de costumbres permanentes a lo largo del tiempo cuando no hay discreción ni entendimiento.
0: Que vende felicidad, que sí.
1: Así es. Pero se le llama la maldad
0: vale don Miguel Ángel cuéntanos lo que cuenta Genofonte
2: cuenta Genofonte que el sofista Pródico en su escrito sobre Hércules del que hizo muchas lecturas públicas se expresa de la misma manera acerca de la virtud que Sócrates diciendo más o menos según recuerda y que se le aparecieron dos mujeres altas que se acercaban a él una de ellas de hermoso aspecto y naturaleza noble engalanado de pureza su cuerpo la mirada púdica, su figura sobria vestida de blanco, la otra estaba bien nutrida, metida en carnes y blanda, embellecida de color, de modo que parecía más blanca y roja de lo que era y su figura con apariencia de más esbelta de lo que en realidad era, tenía los ojos abiertos de par en par y llevaba un vestido que dejaba entrever sus encantos juveniles, se contemplaba sin parar, mirando si algún otro la observaba. Y a cada momento incluso se volvía a mirar a su propia sombra. Cuando estuvieron más cerca de Heracles, mientras la descrita en primer lugar seguía andando al mismo paso, la segunda se adelantó ansiosa de acercarse a Heracles y le dijo
0: «Te veo indeciso, Heracles, sobre el camino de la vida que has de tomar. Por ello, si me tomas como amiga, yo te llevaré por el camino más dulce y más fácil. No te quedarás sin probar ninguno de los placeres» y vivirás sin conocer las dificultades. En primer lugar, no tendrás que preocuparte de guerras ni trabajos, sino que te pasarás la vida pensando qué comida o bebida agradable podrías encontrar, qué podrías ver u oír para deleitarte, qué te gustaría oler, atacar, con qué jovencitos te gustaría más estar acompañado, cómo dormirías más blando y cómo conseguirías todo ello con el menor trabajo. Y si alguna vez te entra el recelo de los gastos para conseguir eso, no temas que yo te lleve a esforzarte y a tomar tu cuerpo y tu espíritu para procurártelo, sino que tú aprovecharás el trabajo de los otros sin privarte de nada de lo que se pueda sacar algún provecho, porque a los que me siguen yo les doy la facultad de sacar ventajas por todas partes.
2: Dijo Heracles al oír estas palabras, Mujer, ¿cuál es tu nombre? Y ella respondió, mis amigos me llaman felicidad, pero los que me odian para denigrarme me llaman maldad. esto se acercó la otra mujer y dijo, «Yo he venido también a ti, Heracles, porque sé quiénes son tus padres y me he dado cuenta de tu carácter durante tu educación. Por ello tengo la esperanza de que, si orientas tu camino hacia mí, seguro que podrás llegar a ser un buen ejecutor de nobles y hermosas hazañas y que yo misma seré mucho más estimada e ilustre por los bienes que otorgo. No te voy a engañar con preludios de placer, sino que te explicaré cómo son las cosas en realidad, tal como los dioses las establecieron. Porque de cuantas cosas buenas y nobles existen, los dioses no conceden nada a los hombres sin esfuerzo ni solicitud, sino que si quieres que los dioses te sean propicios, tienes que honrarles. Si quieres que tus amigos te estimen, tienes que hacerles favores. Y si quieres que alguna ciudad te honre, tienes que servir a la ciudad. Si pretendes que toda Grecia te admire por tu valor, has de intentar hacerle a Grecia algún bien. Si quieres que la tierra te dé frutos abundantes, tienes que cuidarla. Si crees que debes enriquecerte con el ganado, debes preocuparte del ganado. Si aspiras a prosperar con la guerra y quieres ser capaz de ayudar a tus amigos y someter a tus enemigos, debes aprender las artes marciales de quienes las conocen y ejercitarte en la manera de utilizarlas. Si quieres adquirir fuerza física, tendrás que acostumbrar a tu cuerpo a someterse a la inteligencia y entrenarlo a fuerza
0: de trabajos y sudores. Les presentamos esta admirable alocución que la virtud dirige al joven Heracles. A veces nos preguntamos cómo es posible que verdades tan evidentes se desprecien como si fueran ganga inútil o inservible a pesar de ser el metal más valioso de nuestra existencia. ¿A quién le aprovecha perder generación tras generación a una juventud que se le promete todo sin esfuerzo ni orden para terminar vacíos, sin sentido, con un fracaso existencial más grande aún que el económico y el moral?
1: Como viejo educador me duele el alma. Quizás penséis, no es para tanto. Hay una juventud bien orientada y seria que quiere incorporarse a la sociedad y a la vida. Soy testigo de ello y son mi resorte de esperanza. Pero no es lo común, ni lo que se lleva ni en la legislación educativa, ni en las modas, ni en las costumbres sociales, ni en el aluvión de las masas. La educación no consiste solo en adquirir habilidades o destrezas para producir más y mejor. Tampoco es forma superficial que adiestra buenos modales, para ocultar al lobo estepario que subyace tras las cortesías y elegantes maneras. Al ser humano ni se le educa en serie ni se le adapta a la manada. La maravilla del ser humano es que teniendo que vivir en sociedad está dotado de unas potencialidades individuales únicas cuya mejor cosecha redunda en la mejora de la comunidad a la que sirve y en la que vive. Maldito individualismo egocéntrico y estéril.
0: Educar no es sacar de hombres y mujeres lo mismo, sino el mejor yo, que cada persona encierra en su interior. Conseguir que brote para el bien de todos nuestro mejor yo. Precisamente a eso se le debe llamar virtud, la mejor potencialidad de cada uno sacada al ruedo de la vida. La virtud no es una ñoñería melosa y refinada, es el hábito o ejercicio del bien que corresponde a lo más propio de mi persona, aquello que en verdad me convierte en mí mismo y no en una sombra o calco de los demás. Ojo al canto, el conocimiento del bien no me hace bueno. Saber definir los valores no me convierte en persona de valores. Es el obrar el que manifiesta el verdadero ser de cada uno. Obras son amores y no buenas razones no menos valores, sino virtudes.
1: Hace 2.400 años, Genofonte, mediante el recurso retórico de una alegoría, nos lo manifiesta con una claridad pazmosa. Leed el fragmento con lupa y morosamente, paladeando cada oración y palabra. Observad. La virtud, en que ha de fructificar Hércules, no es un concepto abstracto ni siquiera universal, común para todos los griegos de aquel tiempo. El requisito previo del buen educador es el conocimiento del sujeto que ha de ser educado. Para el vicio no es necesario el conocimiento individual, para la virtud sí, porque sé quiénes son tus padres y me he dado cuenta de tu carácter durante tu educación. Educar es sacar con paciencia, es esa potencialidad hasta convertirla en modo ordinario de acción. Precisamente por eso intuye o adivina la vocación a la que el alumno ha sido llamado, buen ejecutor de nobles y hermosas hazañas. No cultivar esas facultades físicas, intelectuales, espirituales y morales hubiera imposibilitado la existencia del héroe. No hubiera existido Hércules, probablemente se hubiera quedado siempre en el gineceo, vestido de seda, entregado a soñadas ambrosías y a beber hidromiel, como se nos cuenta al final de su leyenda.
0: Para cada persona, la virtud es única, siempre estará fundamentada en su ser, pero al mismo tiempo es universal el procedimiento o modo de conseguirla. Dos principios nos enseñará Genofonte como afirmaciones indiscutibles. El primero, que nadie puede cambiar el ser que ha sido dado a cada cosa por los dioses, y así dice, sino que te explicaré cómo son las cosas en realidad, tal como los dioses las establecieron. Y la segunda enseñanza, que nada se le da al ser humano sin esfuerzo, y así dice Genofonte, porque de cuantas cosas buenas y nobles existen, los dioses no conceden nada a los hombres sin esfuerzo
1: ni solicitud. Será consecuencia de vida el ser respetuosos y agradecidos con los dioses. La enumeración de oficios, hazañas y éxitos pasan por un requisito inexcusable. Todos, absolutamente todos, exigen entrega y todos dedicación absoluta. Por ejemplo, si quieres adquirir fuerza física, tendrás que acostumbrar a tu cuerpo a someterse a la inteligencia y entrenarlo a fuerza de trabajos y sudores. Esta es, y no otra nuestra herencia clásica, lo que Grecia y Roma nos legaron acerca del hombre y la virtud. ¿Qué supuso, además, la adquisición bíblico cristiana?
0: Esto, Santiago, a mí me recuerda una hermosísima idea que le oí a mi querido padre Tomás Morales, hoy venerable, y es aquello tan ingenioso y tan verdadero de que el que no vive como piensa acaba pensando como vive.
1: Pues exactamente, es otra constatación de cómo lo que tiene valor para siempre perdura en el tiempo. Lo diga Jenofonte o lo diga el padre Morales.
0: Pues amén.
3: <risa> Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
0: al texto de Genofonte. La maldad, según cuenta Pródico, dijo, ¿te das cuenta, Heracles, del camino tan largo y difícil que esta mujer te traza hacia la dicha? Yo te llevaré hacia la felicidad por un camino fácil y corto.
2: Entonces dijo la virtud, miserable, qué bien posees tú. ¿O qué sabes tú de placer si no estás dispuesta a hacer nada para alcanzarlo? Tú que ni siquiera esperas el deseo de placer, sino que antes de desearlo te sacias de todo comiendo antes de hambre, bebiendo antes de tener sed, contratando cocineros para comer a gusto, buscando vinos carísimos para beber con agrado, corriendo por todas partes para buscar nieve en verano. Para dormir a gusto, no te conformas con ropas de cama mullidas, sino que además te procuras armaduras para las camas, porque deseas el sueño no por lo que trabajas, sino por no tener nada que hacer. Y en cuanto a los placeres amorosos, los fuerzas antes de necesitarlos, recurriendo a toda clase de artificios y utilizando a los hombres como mujeres. Así es como educas a tus propios amigos, dejándolos por la noche y haciéndolos acostarse las mejores horas del día. A pesar de ser inmortal, has sido rechazada por los dioses y los hombres de bien te desprecian. Tú no oyes nunca el más agradable de los sonidos, ni el de la alabanza de una misma, ni contemplas nunca el más hermoso espectáculo, porque nunca has contemplado una buena acción hecha por ti. ¿Quién podría creerte cuando hablas? ¿Quién te socorrería en la necesidad? ¿Quién, que fuera sensato, se atrevería a ser de tu cofradía? Esta es de las personas que mientras son jóvenes son físicamente débiles y de viejos se hacen torpes de espíritu mantenidos durante su juventud relucientes y sin esfuerzo, pero que atraviesan la vejez marchitos y fatigosos, avergonzados de sus acciones pasadas y agobiados por las presentes, después de pasar a la carrera durante su juventud los placeres, reservando para la vejez las lacras. Yo, en cambio, estoy entre los dioses y con los hombres de bien, y no hay acción hermosa divina ni humana que se haga sin mí, Recibo más honores que nadie, tanto entre los dioses como de los hombres que me son afines. Soy una colaboradora estimada para los artesanos, guardiana leal de la casa para los señores, asistente benévola para los criados, buena auxiliar para los trabajos de la paz, aliada segura de los esfuerzos de la guerra, la mejor intermediaria en la amistad. Mis amigos, Disfrutan sin problemas de la comida y la bebida porque se abstiene de ellas mientras no sienten deseo. Su sueño es más agradable que el de los vagos y se sienten molestos cuando lo dejan ni a causa de él dejan de llevar a cabo sus obligaciones. Los jóvenes son felices con los elogios de los mayores y los más viejos se complacen con los honores de los jóvenes. Disfrutan recordando acciones de antaño y gozan llevando bien a cabo las presentes. Gracias a mí son amigos de los dioses, estimados de sus amigos y honrados por su patria. Y cuando les llega al final marcado por el destino, no yacen sin gloria en el olvido, sino que florecen por siempre en el recuerdo, celebrados con himnos. Así es Heracles, hijo de padres ilustres, como podrás, a través del esfuerzo continuado, conseguir la felicidad más perfecta.
1: Para una conciencia cristiana, nada de lo que nos recuerda Genofonte lo diga el sofista Pródico o el mismo Sócrates, le parece desdeñable. La visión del ser humano, siempre en contienda interior, entre un bien deseable y un mal en acecho, y siempre destructivo, ha sido lo dominante. El que más da, todo vale, aprovecha la ocasión que la pitan calva, es lo propio de épocas de decadencia. Grecia y Roma, en su esplendor, han proclamado la necesidad de la virtud, sea como sabiduría o como fortaleza. La decadencia de los ideales y la búsqueda de la molicie, el dolce farniente, anuncia la caída de imperios y civilizaciones.
0: El dolce farniente, Santiago. Ay. Eso se decía en mis tiempos. Ahora, ¿qué significa? ¿Significa lo mismo? Es pues
1: lo mismo. O el sea... dulce no hacer nada.
0: Oye, no está mal el plan. No te fíes, no te fíes. Estar
1: constantemente de fin de semana.
0: Vaya, hasta que al final no haya fines de semana. No hay claro. nada,
1: claro. Nunca las sociedades donde la búsqueda de placeres y deleites ha constituido el ideal y el motor como razón de vivir han prosperado o han hecho progresar ni la cultura ni el saber de los pueblos. Si sobreviven, permanecen anclados en la mediocridad y casi siempre en la miseria. Véase la historia.
0: Y una reflexión que quizás los educadores no deberíamos nunca olvidar y es la que nos aporta la mirada judiocristiana de tradición judiocristiana acerca de la naturaleza humana. Porque esta tradición ha explicado la lucha interior como consecuencia de una herida dejada en la naturaleza humana ...por el pecado de nuestros primeros padres. Su desobediencia a Dios... ...les hizo perder la distinción luminosa... ...entre el bien que anhelamos... ...y el mal que realizamos. Precisamente por esa debilidad... ...se ha visto siempre la necesidad de la educación... ...la transmisión de aquello que se sabe por experiencia... ...que nos hace mejores... ...también la necesidad de la gracia... ...de la ayuda de Dios. El catálogo de las virtudes de la tradición occidental... Sigue vigente porque la naturaleza humana sigue aquejada de las mismas flaquezas y debilidades. La naturaleza, hombre y mujer, debe ejercitarse en la virtud, que como dijimos es el bien que corresponde a cada persona en cuanto a ser, primero como punto de partida en el orden de la naturaleza.
1: Las acusaciones de la virtud contra el vicio en el texto de Genofonte son irrefutables no encuentro nada que no siga siendo actual, hasta el arcaico refinamiento de la nieve para enfriar las medidas, lo mullido de los lechos, no para descansar, sino para regodearse en el deleite del descanso. ¿Qué os diré de las costumbres amorosas, sensuales, enunciadas? La naturaleza sin bridas está condenada a la misma degradación ayer,
0: hoy y siempre. O sea que no hay nada que se inventó recientemente.
1: Pues esta es la condición de una manera, de una naturaleza herida y frágil, que si no se le pone remedio, tendremos que seguir diciendo hoy como ayer, mañana como hoy, y siempre igual. Las acusaciones serán las mismas. Dura es la vida para la virtud. Felicidad por el vicio. Lean bien el texto, porque al final, al final le diré cuál es el resultado.
0: Y además, añadimos, falta la gracia. Sí, La gracia que no destruye la naturaleza, hay que repetir esto muchas veces, no destruye la naturaleza, sino que la eleva hacia su fin y su destino. La buena nueva nos anuncia que es posible el bien y la virtud para aquí y para la vida eterna. Lo que la naturaleza no me otorga, me lo sobreabunda la gracia o la sangre y la redención de Cristo en el fondo. Este es el secreto del hombre nuevo que avala la fe y lo confirman la vida y los ejemplos de los santos. Dios no ha olvidado al hombre, lo ama. Pero esto será materia, ¿verdad Santiago?
1: Para el próximo programa. <risa>
0: crucijada entre el vicio y la virtud. Hoy recurrimos a una magnífica pintura de Paolo Veronés, uno de los tres grandes maestros de la pintura veneciana en la segunda mitad del siglo XVI, junto con Tiziano y Tintoretto, para proclamar lo que ha practicado la cultura occidental como el principio y fundamento de la verdadera educación durante milenios. ¿No es acaso indicio de locura haber arrojado por la borda ¿Qué es, en el cultivo de la ¿Qué es en el cultivo de la virtud donde radica la clave de la educación? No se construye el saber ni se adquiere la madurez sin la exigencia y la ayuda de la partera y de su invitación desde la autoridad al crecimiento en todo. Maestro, diríamos, no me aplaudas ni me diviertas. Antes bien, invítame a ser más en mi mejor proyecto de ser.
1: En el Museo del Prado, Podéis contemplar un cuadro de Veronés, un oleo sobre el liencio pintado hacia 1585. En él se pueden apreciar sus características formales principales. Desde el principio se inclinó por una paleta más clara que la de sus contemporáneos de Venecia, quizá debido a sus tempranas experiencias realizando frescos. Al mismo tiempo, fue el auténtico heredero de Tiziano, en cuanto a libertad y brillantez de la factura que evoca sensualmente una gran diversidad de calidades. También desde el comienzo manifestó inclinación por los trajes suntuosos y los accesorios pintorescos, con personajes apuestos y lujosamente ataviados que se recortan sobre arquitecturas de blancura deslumbrante, pero lo seleccionamos porque en él se encierra el secreto de la verdadera educación. Se titula Hércules entre el vicio y la virtud.
0: ¿Y qué sacamos de la contemplación de esta maravillosa pintura de Veronés? Pues que la vida es una opción de libertad. Dos estilos de vida con resultados radicalmente distintos. Esta es la cuestión. Un jovencito ataviado como adolescente del siglo XVI centra nuestra mirada y su presencia puede desconcertarnos. ¿Qué tiene que ver esto con Hércules, el de la maza y músculos atléticos, hercúleos? Precisamente, ese es el adolescente, el que nos da la pista. El texto que cohesiona nuestro programa nos resuelve la duda. Genofonte comienza así su texto.
2: Cuando Hércules estaba pasando de la niñez a la adolescencia, momento en el que los jóvenes, al hacerse independientes, revelan si se orientarán en la vida por el camino de la virtud, o por el del vicio, cuentan que salió a un lugar tranquilo y se sentó sin saber por cuál de los dos caminos se dirigiría, y que se le aparecieron dos mujeres altas que se acercaban a él, una de ellas de hermoso aspecto y naturaleza noble, engalanado de pureza su cuerpo, la mirada púdica, su figura sobria vestida de blanco. La otra estaba bien nutrida, metida en carnes y blanda, embellecida de color, tenía los ojos abiertos de par en par y llevaba un vestido que dejaba entrever sus encantos juveniles. Se contemplaba sin parar, mirando si algún otro la observaba, y a cada momento, incluso, se volvía a mirar su
0: propia sombra.
3: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: En la oda quinta... ...Fray Luis de León... ...amonesta a Felipe Ruiz... ...como lo haría un director espiritual o un padre experimentado o un buen amigo sobre los peligros que acarrea la búsqueda obsesiva y temeraria de la acumulación de riquezas. No se fustiga las riquezas en sí, como diría Parmeno a Celestina, riquezas quiero pero honestamente ganadas. En este poema se nos fustiga el vicio como desorden que deja rota la conciencia, y vacía de verdaderos bienes la existencia. Critica el atuerto o derecho nuestra casa hasta el techo de Celestina, que precisamente morirá a manos de sus pupilos por no compartir la cadena de oro que le había regalado Calista.
0: Estos consejos nos pueden parecer extraños a una sociedad que ha puesto el remedio de todos los males en el dinero y ha puesto la felicidad en la acumulación de riquezas conseguidas como sea, por juegos de azar, el negocio sin límite ni cortapisas morales, la venta sin escrúpulos, el mercadeo de todo lo que dé beneficio, sean personas, mercancías dañinas o abusos desde el poder político, económico o social.
1: Nuestra sociedad apesta a corrupción en todos los estamentos. Siempre me acuerdo de la cita del Nazarillo. De tres en tres te comen los granos de uvas porque yo me los como de dos en dos y no dices nada. Lo malo es que el lazarillot, el ciego, tenía razón. La avaricia es una pasión inherente al corazón humano y, como todas las demás pasiones, está al acecho esperando la oportunidad. Solo la educación que señala primero la finalidad de la vida, para qué estamos en este mundo. Segundo, crea hábitos de bien. Para hacernos dueños de nosotros mismos, es decir, educa en la virtud. Si esto no se tiene en cuenta, nuestras quejas suenan a farisaicas o delatan la frustración de quien no puede practicar los males que denunciamos. Si no tenemos claro el destino, ¿qué importará el modo y el lugar en que lleguemos?
0: En dos estancias y una lira final ejemplifica Fray Luis de León su menosprecio de la avaricia. En la primera pone referente la aventura de los vecinos portugueses expresada mediante la metonimia vela portuguesa, audaz hasta la temeridad. Llegue hasta las islas Molucas en busca de árboles míticos, al golfo pérsico o a la India en busca de oro, de la esmeralda inapreciable, pero siempre a costa de un ánimo sereno o del gesto fruncido por las inquietudes de un alma avara.
1: la segunda estancia, la moralización la extrae de la historia de Roma y de la mitología clásica. En el primer triunvirato de César y Pompeyo figuró Craso, el hombre más rico de Roma, que movido por una avaricia sin límites, se embarcó en una aventura bélica, la batalla de Carras, que le acarreó a él y a su hijo la muerte. Al capitán romano la vida y no la sed quitó el bebido tesoro persiano. La mitología le ofrece el personaje de Tántalo, proverbial personaje, por el castigo impuesto por los dioses, de tener siempre hambre y sed y nunca poder saciarlas en medio de un río con agua potable y árboles frutales que elevaban sus ramas cuando pretendía coger sus frutos. Cierra la estancia con el necio que se arriesga a mil aventuras y solo se consuela con el oro que no gasta, en dura, apretando su mano a vara. La lira final sentencia con una frase apodíctica cuanto paradójica. Y deja la riqueza pobre al dueño.
2: En vano el mar fatiga la vela portuguesa. Que ni el seno de Persia ni la amiga maluca da árbol bueno que pueda hacer un ánimo sereno. No da reposo al pecho Felipe, ni la india, ni la rara esmeralda provecho, que más duerce la cara cuanto posee más el alma avara. Al capitán romano la vida y no la sed, quitó el bebido tesoro persiano, y tántalo, metido en medio de las aguas, afligido de sed está, y más dura la suerte es del mezquino que sin tasa se cansa en sí y endura el oro, y la mar pasa osado y no osa abrir la mano escasa. ¿Qué vale el no tocado tesoro si corrompe el dulce sueño, si estrecha el ñudo dado, si más enturbia el ceño y deja en la riqueza pobre al dueño?
0: En la teología católica, las virtudes morales o virtudes cardenal-cardinales son modelos de conducta que disponen la voluntad y el entendimiento humanos para obrar según la razón iluminada por la fe cristiana. Se diferencian de las virtudes teologales, en que no tienen como objeto directo el acercamiento a Dios, sino el desarrollo de una conducta buena y honesta. El origen de esta doctrina está en Platón, que describió en La República cuatro virtudes principales. La prudencia, que se deriva del ejercicio correcto de la razón en las situaciones concretas. La fortaleza, que consiste en resistir los contratiempos y afrontar las dificultades. La templanza, que es la capacidad de dominarse a sí mismo, de modo que la razón se, se anteponga a los deseos. Finalmente, la justicia, que consiste en dar y exigir a cada uno lo suyo. En Platón, la justicia vendría a ser como la síntesis y el equilibrio de todas las virtudes.
1: Cicerón, Marco Aurelio, Gregorio Magno y Tomás de Aquino reconocieron la importancia nuclear de estas cuatro virtudes y profundizaron en ellas considerándolas columna vertebral del carácter o la personalidad humana. No debe extrañarnos que fueran representadas muy frecuentemente por las bellas artes, donde adoptaron, por ejemplo, la imagen de vírgenes guerreras que luchaban contra los vicios o los demonios. En ocasiones, las cuatro virtudes cardinales aparecieron unidas a las tres virtudes teologales, formando un número total de siete. Si nos ceñimos
0: a la escultura, las vemos profusamente representadas en la época medieval en las portadas de los templos, aludiendo al juicio final en contraposición a los vicios siendo estos mostrados a menudo mediante imágenes terribles, con frecuencias relativas a los tormentos del infierno a ellos reservados. Aparecen también las cuatro virtudes en monumentos funerarios, donde era muy frecuente asociar diferentes alegorías a las bondades del difunto. Recordaremos, por ejemplo, la presencia de perros y leones a los pies de muchas esculturas yacientes, figurando alegóricamente la lealtad y el valor o fortaleza. En el ámbito italiano, las virtudes se convirtieron incluso en un cortejo que acompañaba al difunto triunfante tras la muerte, por lo que pasó a ser un tema común en la escultura funeraria desde el siglo XIV. Los modelos iconográficos de las virtudes empiezan a sistematizarse a partir del Renacimiento. Un ejemplo lo hallamos en el Tratado de Iconología de Cesare Ripa, donde las virtudes se describen minuciosamente.
1: La prudencia está muy a menudo encarnada por una mujer que tiene dos caras, igual que el dios romano Jano. Está mirándose en un espejo que sostiene con una mano, aludiendo al necesario conocimiento de sí mismo, mientras una serpiente se le enrolla en la otra. También porta a veces un tamiz para separar el grano de la paja, y un féretro en la cabeza es símbolo del pensamiento constante en la muerte. Los dos rostros simbolizan la capacidad de considerar tanto las cosas pasadas como las futuras. La inclusión de la serpiente recuerda el pasaje evangélico que dice Sed prudentes como las serpientes». A veces aparece un delfín abrazado a la ancla que expresa el dilema entre las pisas por tener que hacer las cosas y la calma necesaria para tomar decisiones acertadas. Una versión más filosófica de esta virtud añade la calavera como referencia a la meditación sobre la vida y la muerte. Un bo bonito ejemplo se halla en un medallón relieve del sepulcro del canónigo 10 de Lerma en la Catedral de Burgos, obra de Felipe Vigarni.
0: La fortaleza, por su parte, se personifica como una mujer vestida con armadura, o con una túnica de color leonado, que se apoya en una columna porque, de los elementos de un edificio, este es el más fuerte y el que sostiene a los otros, según el mencionado Cesare Ripa. A sus pies suele aparecer un león. Otros atributos posibles son un escudo y una rama de roble, que aluden a la capacidad de hacer frente a las pasiones y a la fortaleza del alma, respectivamente. Incluso en ocasiones aparece un yunque sobre la cabeza, o la espalda, ya que resiste a la fuerza, y una torre agrietada de la que arranca un dragón, que es el triunfo del alma que consigue extraer al pecado.
1: Traemos aquí como muestra la escultura que representa la fortaleza atribuida a Valerio Salvatierra y que decora el exterior del Museo del Prado. La figura coloca su mano derecha junto a la cintura empuñando un arma, posiblemente una espada, hoy perdida. Su mano izquierda cae rígida, apoyándose sobre una clava. A sus pies aparece una esfera cubierta por una piel de león, obvia alusión como la clava a Hércules. Viste una túnica larga cubierta en el pecho por una coraza. En torno al cuerpo cuelga un manto. La cabeza aparece protegida por un casco con cimera. El punto de partida iconográfico en este caso se halla en la iconografía de Atenea.
0: La templanza tiene muchas representaciones que aluden al equilibrio, la moderación y el autocontrol. Ripa la describe como una mujer que sostiene una rama de palma con la derecha y un freno con la izquierda. La palma es una planta que nunca se dobla por más que se la someta a fuertes pesos, levantándose siempre. Y el freno hace referencia al dominio
1: de las pasiones. La imagen que reproducimos aquí está tomada del basamento del sepulcro de Alonso Fernández de Madrigal, el Tostado, esculpido por Vasco de la Zarza en la catedral de Ávila hacia 1520. La templanza aparece como una mujer en el acto de escanciar agua en una copa de vino, con el fin de mitigar lo que es demasiado excitante.
0: Finalmente, la justicia representada como una mujer de aspecto virginal, muy bella, vestida de oro, de blanco, que sostiene en una mano una espada desnuda, mientras que con la otra sujeta una balanza. Traemos aquí como ejemplo la alegoría de la justicia que se encuentra en el sepulcro de los reyes, en el presbiterio de la capilla de la cartuja de Miraflores.
1: Se le otorga condición de realeza, a veces destacada por una corona. La balanza pesa las buenas y malas acciones, y según Ripa, la divina justicia marca la pauta de todas las cosas, mostrándose con la espada las penas que le aguardan a quienes delinquieron. Otros atributos posibles son una vara de juez y una venda sobre los ojos, porque no ha de ver ni mirar cosa alguna mediante la cual los sentidos enemigos de la razón ejerzan como jueces. La estatua de la justicia se inspira en muchos casos en la, dios en la diosa griega, Temis, diosa del orden. Es conocida también como la diosa de las profecías, de los juramentos de la ley divina. Era la diosa que imponía el orden en el mundo natural y figura asociada a las estaciones del año.
3: para ver Radio María.
1: El tema del programa sobre la virtud nos ha movido a dar un salto en la sucesión ordenada de la lectura de Bambi. El fragmento que os ofrecemos pertenece al capítulo 14. Los ocho capítulos saltados aparecerán en próximos programas. Es que va como anillo al dedo. Ha desaparecido la madre. Estamos bajo la presencia educativa del padre. Bambi anda encendido en amores por Falina. La pasión le parece irrefrenable.
0: Aparentemente se trata de una de tantas aventuras que pueden suceder en el mundo de la selva. En esta ocasión, al utilizar el hombre la variedad cinegética de la caza con reclamo. En sentido profundo vamos a poder contemplar la inexcusable presencia de los padres en el proceso educativo de los hijos, sobre todo en los momentos cruciales en que el aprendizaje exige el saber qué se encuentran los hijos en la escuela de la vida. No sirven excusas, ni siquiera cuando los hijos nos parecen mayores.
1: El segundo tema es el del peligro que corremos cuando nos dejamos llevar por los impulsos de una naturaleza, no sometida a autocontrol, la importancia de educarnos para ser dueños de nosotros mismos, para ser capaces de salir airosos ante cualquier adversidad. En esta ocasión, los impulsos ciegos contrapuestos son el héroe que le despierta la llamada melosa de felina y el terror que le provoca descubrir al fin la presencia del hombre, el cazador que acecha para destruirlos. ¡Qué curioso! Primero, atracción. Segundo, pánico. Ante ambos, la reacción temeraria será correr hacia el reclamo o huyendo despavorido de la trampa del cazador. La respuesta de la prudencia, del que en el texto llaman viejo, será por el contrario. ¡No te muevas! ¡Quieto!
0: Todo el capítulo es admirable y muy útil para una escuela de padres. El padre sabe desde el principio que se trata de un engaño. La voz seductora de Falina es una trampa. Pero Bambi piensa que el viejo le recomienda no acudir porque no puede entender lo que siente un joven ante la llamada de su amada. No resultaría difícil imaginar una fuerte discusión. Y menos que el padre renuncie y lo deje solo para que su hijo aprenda de la cruel experiencia. Pues no, de ninguna manera. Ante la insistencia de Bambi, tengo que ir, tengo que ir, el viejo, en tono imperioso, responde, está bien, iremos juntos. Pero una condición, fíjate en todo lo que yo haga y haz exactamente lo mismo. Ten cuidado y no pierdas la serenidad.
1: El buen educador nunca deja solo a su educando. En este caso Bambi ha sido dócil y por eso salva su vida. Hoy la obediencia no parece virtud en nuestro mercadillo de valores. Ni siquiera cuando se propone como en nuestro texto, no para imponer jerarquías, sino, como debe ser, para lograr el bien de los que están a nuestro cargo. Sin embargo, más grave y nocivo me parece cuando los responsables se desentienden arguyendo que ya aprenderán los hijos con los batacazos de la vida. Así nos da. La experiencia de los padres ha de ser punto de partida de la experiencia de los hijos y no punto de llegada no se es más libre por cometer autónomamente los mismos errores que sus mayores. Todo conocimiento me hace más libre. Lo demás es frustración, amargura y tantas veces camino sin retorno, también con minúscula. La verdad nos hace libre. La educación no es una presencia muda, es palabra prudente y guía ejemplar.
0: Bambi ha aprendido la lección. No porque ha superado un difícil trance. Ha aprendido dos cosas: a tener en cuenta los posibles engaños de la vida y a conocer en sí mismo los peligros de su propia fragilidad. El capítulo termina con esta súplica a Falina: Te ruego, querida mía, que no me llames cuando estemos separados, ya que no puedo resistirme a tu voz.
2: La llamada seguía oyéndose. Por fin se fueron acercando más y más. El viejo susurró, Veas lo que veas, no te muevas, ¿me oyes? Fíjate en todo lo que yo haga y haz exactamente lo mismo. Ten cuidado y no pierdas la serenidad. Nada más dar unos pasos, se le llenó de pronto la nariz de aquel olor penetrante y perturbador que tan bien conocía Bambi. Le pinieron tantas ráfagas del olor que estuvo a punto de gritar. Se quedó quieto como si estuviera clavado. Inmediatamente comenzó a latirle el corazón a la altura del cuello El viejo se detuvo tranquilo junto a él y le indicó la dirección con los ojos Allí estaba él, él estaba muy cerca, apoyado en el tronco de un roble Tapado por unos avellanos y llamando dulcemente Ven, ven, solo se le veía la espalda su cara únicamente podía verse cuando giraba un poco la cabeza. Bambi estaba tan confuso, tan trastornado, que solo poco a poco fue comprendiendo de qué se trataba. Él estaba allí. Era él, el que imitaba la melíflua voz de Falina. Ven, ven. Un tercer frío recorrió todo el cuerpo de Bambi. La idea de huir se instaló en su corazón y tiraba violentamente de él. ¡Quieto! le susurró el viejo en tono imperioso, como queriendo evitar un arrebato de terror. Bambi se dominó, haciendo un gran esfuerzo. El viejo le miró, al principio un poco burlonamente según le pareció Bambi, a pesar del estado en que se encontraba, pero luego volvió a mirarle con seriedad, bondadosamente. Bambi atisbó con ojos parpadeantes hacia donde estaba él. Notó que no podría soportar más tiempo su terrible proximidad. El viejo pareció haber adivinado su pensamiento ya que le susurró «¡Vámonos!» y se volvió para marcharse. Sigilosamente se alejaron de allí. El viejo iba por caprichosos caminos en zigzag, cuya finalidad Bambi no comprendía. Siguió sus lentos pasos, haciendo todavía esfuerzos por dominar la impaciencia. Si antes le había arrastrado hacia allá el ansia de ver a Falina, ahora era el instinto de huida lo que recorría sus venas. Sin embargo, el viejo seguía caminando lentamente, se paraba, escuchaba, elegía otros caminos en zigzag, volvía a detenerse y seguía andando despacio, muy despacio...
0: nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos dentro de dos semanas. Queridos amigos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.